0: Jorge era uma criança quando viu seus pais serem assassinados. O crime aconteceu no caminho do carro até uma festa de aniversário e transformou sua vida em um pesadelo. Ele ficou sem falar durante meses, até que conseguisse lidar com as cicatrizes desse trauma. Depois de recuperado, as sequelas ficaram. Em momentos de pressão ou estresse, sua voz ia embora de novo. Jorge é um personagem da novela O Último Dragão, disponível na
1: Netflix. Oi, pessoal. Bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Priston. Eu sou Flávia Vieira e você está
0: no podcast Parlare, o mundo pela lente da voz. Cada pessoa é única, cada voz tem seus detalhes e particularidades especiais. Isso faz a nossa voz se transformar de acordo com diferentes ambientes ou situações. A voz é uma das manifestações da vida e seria impossível que ela não se moldasse aos caminhos que trilhamos, aos nossos acertos e erros. É a nossa forma de concretizar os pensamentos e dividir uma parte com o mundo.
1: A partir do tom de voz, da entonação, é possível perceber se uma pessoa está feliz, triste, assustada. Esses sentimentos influenciam no que falamos e na forma como empregamos nossa voz. Hoje nós vamos retomar um
0: tema que fez muito sucesso lá na nossa primeira temporada do Parlare. Foi o episódio Voz e Emoções. Na época, nós recebemos a psicanalista Fátima Leite. Vamos ouvir um pouquinho?
1: A voz vem do outro. Esse outro é a mãe. É a mãe que vai transformar o choro do bebê em apelo. E é nessa primitiva relação da mãe com o seu bebê que vai surgir a sonata materna, que é a prosódia, os picos melódicos, o mamãeis. E é onde serão transmitidos e estabelecidos os primeiros códigos, as primeiras trocas, o primeiro e mais decisivo jogo de sedução e encantamento, que vai constituir uma história. É quando o bebê, Vai se apropriar disso. As emoções influenciam no que sentimos e no que dizemos, mas em certas situações elas podem até calar a nossa voz. Sabe quando temos uma apresentação muito importante e travamos de nervoso ou não sabemos o que dizer em uma entrevista de emprego? É esse ângulo que vamos tratar hoje. Como as emoções podem mexer intensamente na nossa voz? ainda que não exista nenhum problema físico? E como podemos nos preparar para, em alguma medida, dominar nossas emoções em situações em que precisamos de firmeza e domínio?
0: Nós usamos vários meios de comunicação que podem ser verbais ou não verbais. Apesar de usarmos a voz para falar, ela também transmite sinais não verbais. Às vezes, eles podem até
1: não ser percebidos de forma rápida, mas eles estão lá. Com certeza, Flávia. Olha, com os meus 30 anos de estrada aí, eu consigo perceber quase de imediato. Você sabe que muitas, muitas vezes, pela forma que meu paciente chega já falando, quando eu abro a porta para ele, ou quando aqui é online, liga a câmera, a voz já vem junto me dizendo muitas coisas. E eu percebo como a pessoa está, se está nervosa, preocupada, tranquila. E minha abordagem parte sempre desse ponto, para que a sessão possa fluir melhor, claro. Isso mostra como é difícil a gente esconder, camuflar aquilo que a gente sente, né, Jaque? Para mentir, tem que ser profissional. Ponha um profissional nisso, viu? Para conseguir passar por tantas nuances que a voz vai nos vendendo. E dependendo do grau do nervosismo, a voz pode ficar trêmula, falhar. Às vezes dá para notar até uma certa incoordenação sabe? da fala com a respiração. A pessoa pode gaguejar, falar muito rápido, falar mais agudo. Tem várias pistas por aí que aparecem. Essa influência
0: das emoções pode ser tão forte que é possível perceber se uma pessoa é mais sociável ou tem capacidade para liderança, só pela entonação. Mas as emoções, se muito intensas, fazem mais do que mudar a voz. Quando levamos um susto, por exemplo, a gente até perde a fala naquele momento. Só que essa perda pode ser mais grave, causada por um trauma, não é, Jaque?
1: Sim, sim, Flávia. Para você ter uma ideia, existem as disfonias psicogênicas, que é quando a pessoa apresenta uma alteração na voz, por exemplo, ela fica rouca, e quando eu peço o exame das pregas vocais, ele não apresenta nada, ou seja, o exame está normal comparado a uma voz muito ruim. E existem vários tipos, tem a afonia de conversão, que é quando a pessoa perde a voz totalmente, então ela fica só articulando. Tem o uso divergente de registro, as pessoas ficam falando, ora não grave, ora não agudo, ora não grave, ora... como o Barney, sabe? Lembra do Barney, do Fred? <risos> Temos o falsete de conversão. A pessoa fica falando no falsete o tempo inteiro. Eu tive uma adolescente que ela ficou oito meses falando assim. Ninguém fechava o diagnóstico, ninguém sabia o que era. Ela passou por uma equipe de vários profissionais para a gente saber que aquilo era psicológico. Tem também uma disfonia espasmódica de abdução, que essa... Ela é bem... Ela, é, ela dá um impacto muito ruim para o falante. A, a pessoa fica falando assim, como se a voz estivesse espremida. É muito difícil para o paciente que apresenta isso. Tem disfonias por simulação, Flávia. Que é quando a pessoa simula que está rouco para ter algum ganho no trabalho, sabe? Tipo, é, se eu ficar rouco, eu vou ser afastada do trabalho... Tem sempre algum ganho. E tem ainda as factícias que a pessoa vai se machucando, vai falando é, rouco, ficando com a voz ruim, se machucando, porque é causado por ela mesmo. E aí tem uma questão emocional muito forte. E olha, entre tantas outras que tem também na adolescência, enfim.
0: Essa factícia para ter um ganho no trabalho é o famoso caô, né? Que... <risos>
1: É, é, a, é, é a, a dissimulação. A factícia é você se machuca. A dissimulação é exatamente esse. Ah, dissimulação! É, isso é, é o calor é isso mesmo.
0: Em momentos como os que estamos vivendo agora, em alta tensão, com essa pandemia, esses efeitos podem piorar. E é indispensável que a gente tenha espaço para compartilhar os sentimentos e botar o peso para fora mesmo. Com certeza,
1: com certeza. A pandemia potencializou as questões emocionais. E com a voz não foi diferente, Flávia. Quantas pessoas abriram fenda nas pregas vocais que está muito relacionada ao conflito, sabe? Aumentar o esforço para falar por causa de tensão. A roquidão está muito ligada ao emocional. E um dos papéis da socialização é esse, trocar ideias, dar risadas, dialogar, abraçar. E isso foi nos tirado na pandemia. A gente precisa
0: ressaltar questões de trabalho, já que a gente foi falar em pandemia. O home office trouxe uma carga maior para várias pessoas... E esse estresse, uma hora acaba refletindo no corpo. De acordo com a Academia Brasileira de Laringologia e Voz, 70% da população ativa no Brasil usa a voz para trabalhar. Eu e a Jaque estamos aqui como parte dessa estatística, já que o nosso contato com você é através da voz. Já que você também é professora, e os professores ficaram muito sobrecarregados nesse período pandêmico,
1: não é verdade? Sim, Flávio até porque nós, professores, tivemos que dar conta do nosso trabalho diante de uma mudança estrutural muito grande e ainda lidar com medo da pandemia. Primeiro que todos migramos para uma plataforma de ensino sob pressão com tempo muito curto. Eu lembro, Flávia, que eu passei um final de semana inteiro estudando mais de 10 tutoriais para dominar a plataforma para dar aula nela numa segunda-feira foi um grande desafio para os professores. Além de termos que acolher nossos alunos né? e nossos clientes, e muitos instáveis emocionalmente pelas perdas próximas deles e pelas nossas perdas. Além disso,
0: a gente tem o fator do contexto em que vivemos. Por exemplo, professores no Brasil vão enfrentar problemas mais complicados por estresse, já que as condições da profissão aqui são mais difíceis. Situações em que nos sentimos diminuídos, desprezados, também podem aumentar a chance de perda de voz. E é importante prestarmos atenção nisso,
1: porque a nossa voz é a forma de nos colocarmos no mundo. Sem sombra de dúvida. A voz está ligada ao emocional, não tem dúvidas. E as pressões da vida afetam a voz. Se ela fica presa, tensa, sem modulação, embargada e a gente usando diariamente, isso vai gerar problemas na voz. Eu tive um caso de uma paciente que era professora concursada do Estado e dava aula em um colégio público. Ela passou por tanto estresse que desenvolveu problemas emocionais e na voz. E abandonou a carreira. Não teve mais condições de voltar a dar aula. Não é fácil ser professor nesse Brasil.
0: Mais importante é a gente entender quando essas situações estão fazendo mal ao nosso bem-estar, incluindo nisso a nossa voz. Já que o corpo dá algum sinal de que nós podemos perder a voz ou ter algum abalo né, na nossa comunicação quando a gente está sob forte estresse?
1: Ah, claro que dá, Flávia. Muitas vezes a gente começa a sentir, por exemplo, tensão na região do pescoço, aqui na cervical esforço para falar, parece que, que falta o ar, a respiração parece que está presa, sei lá, algo que fazemos assim sem pensar. Não é à toa que durante a pandemia muitas terapias relacionadas à mente e o corpo ficaram em alta e eu acho que vieram para ficar, a meditação, yoga, técnicas de relaxamento,
0: então, se percebemos esses sinais, temos que procurar logo um fonoaudiólogo e, se possível, um psicólogo também. Para mim, parece uma situação em que mais de um profissional seria necessário para restabelecer o bem-estar. Talvez seja até mais
1: desafiador que se fosse uma questão física, né? Sim. Eu acho muito mais difícil diagnosticar e tratar as disfonias psicogênicas de fundo emocional, do que qualquer outra patologia. De alguma forma, a alteração da voz está ligada a um episódio direto ou indiretamente relacionado ao emocional, ao estresse. Por exemplo, um grito, ou quem fala muito alto, fala muito, fala com tensão. Na maioria dos casos, temos aí envolvido para esse trabalho fonoaudiólogo, otorrino psicólogo, indicações de profissionais ou atividades que possa ajudar a liberar o estresse do corpo.
0: Às vezes a gente
1: pensa que
0: melhor seria que essas situações nunca acontecessem mas quem tem tá na chuva é para se molhar e a gente sabe que elas vão se repetir altos e baixos é assim mesmo e com certeza você tem um conselho para dar sobre isso. Vamos para a nossa dieta vocal.
1: Vamos para a dieta vocal. Um ponto que eu acho importante em situações de estresse para falar, situações de nervosismo, é respirar bem fundo pelo nariz e soltar todo o ar pela boca. Pelo menos três vezes. Você inspira. E solta tudo, como se estivesse colocando para fora toda a tensão. E perceber... Sua respiração se acomodando no corpo. Depois, vai aqui uma dica. Você pode fazer um exercício de voz que se chama o hum. Você faz ele jogando a voz para baixo. Por exemplo. Hum. hum. Isso, Flávia. É como se fosse um mantra. Umas cinco vezes, pelo menos. E depois é acreditar que você pode, que você domina a situação.
0: O negócio é segurar no carão, né? Acreditar que domina a situação é estar tá tremendo toda por dentro, mas por fora manter a pose. Isso mesmo, Flávia. Tem que
1: acreditar, senão não tem show.
0: É isso, gente, Só essa parla não termina por aqui. Não deixe de seguir o Parlare nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Esse podcast tem pesquisa
1: minha, da Jaqueline Princeton e da Inês Alves. O roteiro é de Flávia Vieira e Inês Alves, a edição de som do Marcelo H. Estaremos aqui, quarta sim, quarta não, para ter essa conversa com você. Eu sou a Jaqueline Princeton e até o próximo Parlare.